0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2022年10月17日到21日的主要新闻内容，包括：罗布劳超市宣布保持其品牌 No Name 不涨价，直到明年1月底；通胀之下，加拿大省级政府财政盈余快速增加；加拿大有关长新冠病情的两项新研究。加拿大统计局报告， 9月份通胀率下降到了 6.9% 中共二十大继续召开，习近平被称为人民领袖。皇家骑警华裔女警官杨慈欣执勤时遇害。下面请听详细内容。加拿大最大连锁超市罗布劳星期一十月十七日宣 布， 他们将保持自己旗下品牌 No Name 的所有产品价格保持不涨 价， 直到明年一月三十一日。No Name 品牌包括超过一千五百种食品和日用品。罗布劳总裁韦斯顿 说， 今年平均每篮子食品的价格上涨了约百分之 十， 而苹果汤和薯片等的涨幅则更高。威斯顿表示，食品供应商将高成本转嫁给超市，这是他的公司无法控制的。他同时解释说，虽然超市努力抵制一些不公平的价格上涨，但大多数食品价格上涨是合理的，因为供应商的成本上涨了。于是，罗布劳超市决定把重点放在自己能掌控的地方，所以他们自己旗下的品牌 No Name。除了锁定价格不涨外，还将在未来几周提供更多的优惠，以缓解食品价格上涨问题。西方其他一些国家的超市已经在采取类似措施，比如法国的家乐福超市、德国的利多超市。达尔豪斯大学食品分销和政策教授查布瓦说：“加拿大超市早就应该这样做了。”处于通胀压力之下的普通加拿大人都在感受物价上涨，银行账号里出去的钱要比进来的要快。但是，加拿大省级政府财政预算却并非如此，省政府的钱库正在充实之中。许多省份或削减了赤字规模，或增加了财政盈余。目前，这些省政府的财政处于比今年年初要好得多的地位。大宗商品价格上涨和新冠之后火爆的经济是触动这些省份财政收入增加的原因。不列颠哥伦比亚省、萨斯卡特温省和魁北克省今年的预算原本是有赤字的，但现在预计会有盈余。安大略省的赤字已经下降，不过预计其赤字仍将超过180亿加元。曼尼托巴省增加的电力出口是该省的赤字从预算的。五点四八亿加元下降到了两点零二亿加元，价格上升也使阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和纽芬兰拉布拉多省受益。在俄罗斯入侵乌克兰后，石油、天然气和化肥价格飙升，通货膨胀是百姓和许多企业之痛，但随着税收的增长，较高的价格却有助于增加政府的收入。眼下，通货膨胀率比专家们最初预计的要高得多，而且持续的比预计要长久。专家们对大多数省政府目前享受的财政盈余感到惊讶，但他们强调这只是暂时的。专家们警告说，随着经济放缓和利率攀升，目前各省政府的意外财运恐不会持续太久。两项新的大规模调查报告阐述了新冠疫情对加拿大人和加拿大医疗系统的影响。加拿大统计局本星期发表的一份报告指出，近百分之十五感染新冠的人说，他们在最初感染后三个月甚至更长时间里有疲劳、气短或脑路等遗留症状。但是，该报告也发现。与新冠疫情早期阶段相比，自去年年底新冠奥米克戎变体进入加拿大以来，长新冠患者比例减少了许多。在2021年12月之前感染新冠的加拿大成年人中，有 25.8% 的人在感染后至少三个月内仍然感觉有症状。而在2021年12月之后感染新冠的成年人 中， 三个月后仍感觉有新冠症状的人只有百分之十点五。这项调查是加拿大统计局与加拿大公共卫生局合作进行 的， 这是加拿大新冠疫情以来第一份全国范围的此类报告。另 外， 上述研究报告还提供了进一步的证 据， 将长新冠症状和感染新冠时的严重程度联系起来。医学专家们表示，接种疫苗可能是过去一年里长新冠患者减少的一个关键原因。与此同时，本周一,一发表在加拿大医学会杂志上的另一项研究报告指出，安大略省新冠检测呈阳性的人，在感染痊愈后的几个月里，比检测呈阴性的人使用医院和其他医疗服务的次数要多一些。加拿大统计局发表的报告 说， 九月份的通胀率下降到了百分之六点 九， 低于八月份的百分之七。这是通胀率从今年七月以来连续第三个月下降。六月的通胀率是四十年来的最高 点， 百分之八点一。通胀率下降是因为汽油价格在下 降， 但目前食品价格继续上涨经济学家们本来预期九月份通胀率会有较大的下降，大约会在百分之六点七，但食品价格拉高了通胀率。在过去一年中，超市的食品价格增长了百分之十一点四，这是自一九八一年八月以来超市食品价格最大的年度增长率。过去一年来，超市一些食品价格上涨，举例如下。谷物早餐类食品上涨了百分之十七点九，烘培产品上涨了百分之十四点八，新鲜水果上涨了百分之十二点九，新鲜蔬菜上涨了百分之十一点八，奶制品上涨了百分之九点七，肉类食品上涨了百分之七点六。目前食品通胀率几乎是整体通胀率的两倍，食品通胀现在已经持续了十个月高于整体通胀率。许多人抱怨大型超市趁通货膨胀而贪心膨胀。在过去的第三季度中，多数连锁超市的盈利高于去年同期或等同于去年同期，并且都大大高于新冠开始前的2019年同期。汽油价格是今年早些时候通货膨胀的一个主要因素，现在已经连续三个月下降。目前汽油价格仍然比一年前平均高出了百分之十三。但在九月份下降了超过百分之七。不过，不列颠哥伦比亚省的汽油价格趋势是唯一的例外，因炼油厂意外关闭，导致该省汽油价格飙升。九月份，该省的汽油价格上涨了百分之二十七。食品和能源价格往往不稳定，因此统计时将其剥离出来，以计算核心通胀率。九月的核心通胀率保持在百分之五点三，这表明尽管银行一直在加息控制通胀，但通胀压力并没有减弱。据西方媒体预计，习近平将进入他的第三任期，成为自毛泽东以来任期最长的中共首脑，并且可能成为终生人民领袖。在星期一的二十大记者会上，中共中央政策研究室副主任田培炎将习近平称为这个时代产生的杰出人物、众望所归的人民领袖。此外，新华社、人民日报等中国官方媒体已明确称呼习近平为“人民领袖”。习近平是继毛泽东以来第一次使用这一称呼的中国首脑。此前，在2017年举行的中共十九大一中全会上，习近平被称为“新时代的领路人”。另据报道，本来应该在本周二。10月18日公布的中国第三季度 GDP 报告被推迟公布。中国国家统计局在宣布这一决定时没有给出理由。有专家认为，这一罕见的延期举措是第三季度经济数据不佳，在二十大期间报喜不报忧，暂缓公布。但也有专家认为，暂缓公布第三季度经济数据是中国政府希望舆论完全聚焦在二十大上。本周二，温哥华皇家骑警女警官杨慈欣在本拿比执行公务时被刺伤后身亡。杨慈欣是本拿比皇家骑警支队的精神健康和无家可归者外展小组的警官，她在公园执勤时被人刺伤，之后在医院不治身亡。不列颠哥伦比亚省警察局副局,局长麦克唐纳在新闻发布会上说：“杨警官是一个善良和富有同情心的人，这使他的死亡更加难以接受。”三十一岁的杨次兴在三年前加入加拿大皇家骑警。去温哥华的台北文化办事处证实，杨次兴的父母来自台湾，他是第二代移民。警方说，杨次兴当时正陪同该市公园的一名管理人员处理位于 Broadview 公园的帐篷问题。BC 紧急医疗服务机构对加拿大广播公司说，他们在周二上午1 1点十七分接到电话，说本拿比发生了一起警察受伤事件。他们派出八辆地面救护车，警官杨次兴被送往医院，他随后在医院去世。刺伤他的嫌疑人因枪击受伤，也被送往医院。加拿大总理特鲁多及几位联邦内阁部长在周二发推文，向杨自兴警官的家人、朋友和同事表示哀悼。